0: Es gibt Momente im Leben, die vergessen man nie mehr. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das denn war, sehe womit zukünftig Schwager langsam den Weg in unsere Familie gefunden hat. Natürlich ist er von uns auf Herz und testet worden. Schließlich, auch gerade aus Ältesten, gibt man nicht einfach so seine Schwester einfach her. Und ich habe mich dann für einen starken, jungen Mann gehalten und ich war stolz auf meine Muskelkraft. Und ich glaube, ich habe von nichts und immer Angst gehabt in dieser Zeit. Der hätte kommen wer will. Und so habe ich ihn zum Duell herausgefordert. Zum Armdruck-Duell. Und ihr müsst euch die Szene vorstellen. Die Melodie von Spiel mir ein Lied vom Tod. Schweißperlen auf dem Gesicht, und auf dem braunbrönten Oberkörper. Eindringliche Blicke. Der Stuhl wird recht gerückt. Zu sie sind angespannt. Und ergreifen wir zusammen. Muskel spannen sich. Und wahre Ohrkräfte brauen Und wisst ihr was? Schwupps, war vorbei. <lacht> es vorbei gewesen. Es war, als würde ich gegen eine Wand aus Eisen brauen. Ich bin eingeknickt wie ein Zündholz. Und mir ist sofort klar geworden, du hast keine Chance. Keine Chance. Nicht der Huch vor einer Chance. Null. Jetzt. Nada. Und er hat damit natürlich die ultimative Prüfung bestanden und hat meine Schwester dürfen heiraten dürfen. <lacht> Weil mir ist klar gewesen, Mr. Eisenarm, da hätte man lieber in der eigenen Reihe. Ihr könnt vielleicht auch so von Momente in eurem Leben erzählen, wo dir absolut keine Chance hatten. Wisst ihr noch, wie sich dieser Moment anfühlt? Wie man das spürt, wenn man nicht den Hauch einer Chance hat? Man ist geschockt und man fühlt sich völlig ohnmächtig. Und das ist kein gutes Gefühl. Beim Armdrücken keine Chancen zu haben, das kann man ja noch verdauen. Aber bei anderen Erfahrungen wird es schwieriger, viel schwieriger. Vielleicht bist du schon lange auf der Suche nach deiner Traumstelle. Und eins um das andere Mal, eins um das andere Mal machst du zweit. Immer, immer immer wieder steht jemand anders am Schluss noch vor dir. Vielleicht bist du deinem Trauma begegnet du alles läuft super. Bis die andere auf der Bildfläche erscheint. Und die mit ihren Wimpern klempert, Und der wird schlagartig klar. Das ist no chance. Der Zug der ist, der ist abgefahren. Und das tut weh. Vielleicht gehst du alles für deine Ehe und plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Da ist Hopfen, um alles verloren. da ist keine Chance. Oder du lissest und gehörst täglich von all dem Horror und all dem Schmerz auf dieser Welt, von diesem allgegenwärtigen Sebulrasse. Und immer wieder bist du nachher an diesem Punkt, ich kann absolut nichts dagegen tun. Keine Chance. Ich bin ohnmächtig gegenüber dem Treiben der Mächtigen. Ich denke, jeder heute Morgen hier irgendwo nachfühlen, wie es für die Freunde von Jesus war auf dem Weg Emma und nach Emma aus Alle ihre Hoffnungen haben sich zerschlagen gegen einen Find, der ihren Freund die Hoffnung hat genommen, sie sind einfach ohnmächtig gewesen, ohne jede Chance. Karfreitag Frittig eben. Alle Hoffnungen ist tot. Und wie geht es jetzt weiter? Wer könnte es schon mit dem römischen Imperium aufnehmen? Auf Raum. Wer könnte, könnte es aufnehmen gegen das Mittel von, von der Macht dem Imperium? Nämlich am Tod. Die sie allen gebracht haben, die sich ihnen in Sie haben ja selber gesehen, was passiert. Ihr Lehrer auf Rund ist gekreuzigt worden und jetzt ist er tot. Und zwar so etwas von Tod. Das war es. Gegen Tod kann man nicht mehr mucken. Und da kann man auch nicht mehr hoffen. Und er selber schon am Rand eines Grabes gestanden, der weiss, wie es denen verrundet hat, muss er gegangen sein. Und ich kann euch vielleicht selber davon berichten, wie ohnmächtig man ist, wenn man am Tod in die Augen schaut. Ich weiß noch gut, wo ich zu gsi, war, ist mein Vater gestorben. Und ich habe mir so gewünscht, dass das einfach nur ein böser Traum ist. Und ich kann mich noch erinnern, wie, wie viele Tage lang ich gedacht habe, jetzt kommt er gerade wieder heim. Aber er ist nicht gekommen. Der Tod ist ein unheimlicher Find. Und tatsächlich bestätigt die Bibel, dass das genau so ist. Der Paulus sagt etwas dazu. Wer er sagt, dass der Tod der letzte grosse Find von den Menschen ist. Und nicht nur von den Menschen, sondern von der ganzen Schöpfung und sogar von Gott selber. Und er ist mächtig und er ist gnadenlos. Und es scheint so, dass er niemand, niemand kann besiegen, keine Chance. Kein Mensch findet irgendein Mittel und Karl Friedrich macht so den Eindruck, dass nicht einmal Gott selber etwas dagegen machen könnte. Es mag ja sein, dass der Tod, wenn ein Mensch unglaublich leidet, so etwas wie eine Erlösung ist. Aber Geld, wir müssen den Tod nicht besser machen, als er ist. Nein, er ist nicht unser Freund, er ist unser Find. Er nimmt uns, unsere Eltern, manchmal nimmt er uns, unsere, unsere Freunde und manchmal sogar unsere Kinder. Er beraubt Menschen der Möglichkeit, das Leben in all seinen Farben zu geniessen. Und das ist bitter. Und das tut weh. Und da müssen wir auch nicht beschönigen. Er ist gegen Gottes gute Schöpfung. Alles, was Gott hat geschaffen, ist Leben. Der Tod aber bedeutet eine unerbittliche Trennlinie. Er ist unmenschlich, grusig und wirklich nicht zu verstehen. Furchtbar, verabscheuenswürdig oder der Tod scheinbaren übermächtigen finden, der immer wieder Hoffnung zerstört. wo es scheint sehr erscheinen, als würde der Kampf und die Schlacht gewinnen. Das war schon dann so. Vor fast 2000 Jahren, am diesem denkwürdigen Tag, hat Jesus sein Leben ausgehucht, der Sohn von Gott. Er ist tot. Er ist vom Kreuz genommen worden und wir haben ihn begraben. Und zurück sind Menschen geblieben, die ihre Hoffnung kaputt waren, weil sie erlebt haben, was es heisst, wenn man keine Chance hat. Es hat so ausgesehen, als sei alles vorbei, alles vergeblich. Das ist kein Frittig. Aber zum Glück, zum Glück ist hier die Story nicht fertig. Heute ist Ostern und heute wird es besser und besser. Und die Hoffnung kommt zurück. Und liebe Freunde, diese Hoffnung, die ist kein schwacher Trost, sondern sie ist größer und besser und überraschender als viele meinen. Schauen wir also zusammen gut her, was dann ist passiert. Jesus ist, wie sie in der jüdischen Tradition war, üblich war, begraben worden. Man hat seine Leichen sorgfältig gepflegt, aus eine in Lehntücher eingewickelt und man hat sie in eine Grabhöhle gelegt. Später, so ist die Tradition gsi, hat man nach Knochen geholt und hat sie ehrfürchtig in einem Knochenkasten gelagert. Aber so weit ist es bei Jesus nicht gekommen. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 28 Lesen wir davon, wie am morgen zwei Frauen zum Graben sie gegangen. wo sie dort ankommen, sehen sie, dass der Stein weggerollt ist und dass das Grab leer ist. Nur noch die Leintücher sind dort gelegen. Wo es einem ihnen begegnet, der hat fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass hier Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er, es, wie er es vorher gesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Er ist nun der gsi. Jesus ist nicht mehr der gelegen. Er ist nun anwesend gewesen. Er ist auferstanden. Er ist im, im wahrsten Sinne vom Wort körperlich auferstanden. Kommt und schaut euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Es ist nicht mehr dort, außer die Lindtücher. Das Grabe ist leer. Und nachher, in den Tagen, die sie kamen, ist Jesus bis zu seiner Rückkehr in den Himmel über 500 Menschen begegnet. Und viele von denen haben Jesus berührt. Und sie haben sich davor überzeugt, dass das kein Geist ist. Oder dass es irgendwie eine utopische Erscheinung ist, die sie hier vor sich haben. Sondern es war ein Körper, den sie anlängen konnten. Ein richtiger Körper. Und Jesus hat sogar die Wunden, die er bei der Kreuzigung hat, getragen, hat er an diesem Körper mit sich getragen. Aber daneben war es ein Auferstehungskörper. Irgendwie ein geniales Update, das erstaunliche Fähigkeiten gehabt. Aber eins war unbestritten. Jesus ist wieder da. Und zwar handfest. In seinem Körper. Und darum ist sein Grab so was von leer. Vielleicht habe ich jetzt gefragt, wieso Sie da so darauf umreiten, dass Jesus körperlich auferstanden ist. Das hat der Grund. Wäre das nämlich nicht so, wäre das Grab nicht wirklich leer gewesen. Wäre das vielleicht so, wie ein paar behaupten, dass die Freunde von Jesus sind, einfach entführt haben und das mit der Auferstehung nur vorgemacht. Ja, wenn das wirklich so wäre, dann wäre Karfreitag einfach eine nette Geschichte. Und dann wäre Jesus einfach ein erstaunlicher Mensch, mit vielen guten Ideen, und mit vielen guten Taten. Wenn nicht der Lieb von Jesus wieder mit Leben erfüllt wäre worden, dann, ja dann, hat der Tod gesiegt. Und mit dem der Find von Gott, der meint, dass er mit dem Tod ein Macht hat, wo er alles bestimmen kann. Und wo er viele Menschen zu dieser Zeit und heute benutzt, für mit diesem Instrument, mit diesem letzten ultimativen Machtmittel vom Tod, mit aller Härte zu regieren. Wenn das so wäre, liebe Freunde, dann hätten wir hier und heute nichts zu lachen. Dann wäre Tod, wirklich Tod, so richtig Tod, und zwar für immer der wäre ein Graber von unseren Liebsten die letzte Realität der wäre mehr Ohnmächtig und hätte wirklich keine Chance weil das würde bedeuten dass Gott gegen sie findet und gegen seine mächtigste Waffe Ohnmächtig wäre und ohne Chance ist und wenn das wirklich so wäre das wäre absolut ein Supergau Versteht er warum das körperliche Auferstehung im christlichen Glauben so wichtig ist? Weil er Sieg bedeutet. Weil er Leben bedeutet. Und weil das Hoffnung und Kraft gibt. Das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs ist ein zentrales Kapitel in der Bibel über Auferstehung. Und Paulus schreibt dort folgendes, das hören wir gut her. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Alle Menschen müssen sterben, weil sie Nachkommen Adams sind. Ebenso werden alle durch die Verbindung mit Christus zu neuem Leben auferweckt. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als Erster ist Christus auferstanden. Wenn er kommt werden alle aufstehen, die zu ihm gehören. Und wenn das geschieht, wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in der Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Jesus wird nicht der Einzige bleiben, der quasi wie symbolisch sitzen war auferstanden Nein, Gottes Plan und die grosse Hoffnung von seinen Menschen ist die körperliche Auferstehung. So wie Jesus dann. Einmal schon mehr. Gott hat nämlich das Konzept sie nicht verworfen, sondern er wird es bestätigen. Wir werden auferstehen, und ganz Mönchsein mit ein paar überraschenden Updates. Und zum sie in der Zukunft gehört alles, was Mönchsein ausmacht. Man sollte uns das so vorstellen. Aber die Verstehungshoffnung ist noch größer Die Bibel erzählt uns davon, dass auch das ganze Konzept der Schöpfung von Gott nicht verworfen wurde. Sie sagt ist, dass der Tag kommt, wo Gott Himmel und Erde neu wird schaffen und alles wieder ins Lot bringt. Wie genial ist denn das? Christliche Hoffnung bedeutet, dass wir als auferstandene Menschen zusammen mit einem auferstandenen Jesus auf einer auferstandenen Erde leben. Himmel und Erde werden Hochzeit feiern. Das ist das Bild, das in der Bibel gebraucht wird für das. Und dann ist es vorbei mit dem Finden von Gott, mit dem Bösen und mit seiner Macht und mit seinem treuen Kollegen tot, Weil dann haben sie keine Chance mehr. Über viele Jahrhunderte war die Verstehungshoffnung die Kraft der Nachfolger von Jesus. Der römische Geschichtsschreiber Plinius, der, äh, der Jünger, dichtet davon zum Beispiel, dass die Nachfolger von Jesus angefangen haben, sich am Sonntag, am Tag der Auferstehung zu treffen, statt am Sabbat, wie es üblich war bis dann. Weil die Menschen, die Jesus nachgefolgt wo ein Zeichen setzen und, und wie sagen, wir sind eine, eine Gruppe von Menschen, die Auferstehung, Unsere Hoffnung ist, wir sind eine Auferstehungsgemeinschaft. Das bedeutet, dass wir nach Christen heute, am Sonntag, am Tag der Auferstehung, zusammenkommen. Das ist nicht einfach so irgendwie gekommen, sondern das hat einen Grund. In der römischen Welt hatten die Menschen Angst vor dem Tod. Und sie haben probiert, den Tod weit von sich zu schieben. Und die Toten haben extra in die Städte gebracht, und dort war keine bei den, früheren, bei den früheren Christen hat die Abneigung nicht bestanden. Sie haben ihre Toten sogar nach zu sich geholt und sie haben sie bei ihren Kirchen, in ihren Friedhof beigesetzt. Warum? Warum? Wegen ihrer Glaube an die Verstehung vom Liebe. Sie haben gewusst, das Grab hier ist nicht die letzte Realität. Und die ersten Christen waren bekannt für ihre Furchtlosigkeit. Vielmals sind sie in dieser Zeit von der Herrschern verfolgt worden, weil sie sich für die Gerechtigkeit eingesetzt haben und weil sie behauptet haben, dass, dass sie an einem größeren Herrscher dienen. Und das war gefährlich. In Zeiten des römischen Imperiums, wo der Kaiser gesagt hat, ich bin Gott und ich bin der Einzige, der es würdig ist, dass er, dass er angebetet wird. Heroisch und mutig. Ganz so, als ob sie das Sterben nicht fürchten Sie sind darum tausende Nachfolger von Jesus im ärtüren gegangen. Warum? Weil sie ja die Liebliche und Verstehung glaubt. Die mächtigste Waffe der Mächtigen. Denn ob es heute ist der Tod. Aber das hat die Christen nicht geschreckt. Weil ihr, Meister, hat den Tod besiegt. Und die Herrscher haben angefangen, Christen zu verbrennen, weil sie sich über ihren Auferstehungsglauben, über diesen lächerlichen Auferstehungsglauben, lustig machen Aber die Christen sind dabei geblieben. Über viele Jahrhunderte haben sie auf ihre Grabsteine «Resurgam» geschrieben. Das ist latinisch und bedeutet «Ich werde auferstehen. Das ist eine kraftvolle Botschaft an die Mächtigen. Und ein starkes Zeugnis, Verhoffnung, Ich werde auch verstehen. Am Anfang der Predigt habe ich von Situationen geredet, wo denen wir uns ohnmächtig fühlen. Weil es so scheint, als ob wir einfach keine Chance haben. Aber ist es wirklich so? Gibt es tatsächlich Situationen ohne Hoffnung? wer auf Versteigskraft lebt. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Die Kraft, die Jesus wieder lebendig gemacht die Kraft, die auch uns wieder lebendig machen die ist auch heute und hier gegenwärtig. Und sollte dem Gott, dieser Kraft, wo die sogar mit dem Tod fertig wird, sollte dieser Kraft irgendetwas schwierig Große? Wo brauchst du heute an diesem Tag eine Verstehungskraft in deinem Leben? Sag, wo brauchst du eine Verstehungskraft in deinem Leben? Strecke heute Gott dein Herz entgegen und danke neue Hoffnung bei ihm. Wo brauchen Menschen in deinem Umfeld eine Verstehungskraft? Wo braucht die Welt ganz dringend Aufsteigskraft? Sagen wir, wenn nicht mutig dafür beten oder dafür einstehen, dass Gott eingreift oder dass er Hoffnung schafft, können wir das wirklich kühn machen. Vater mir Miriam, ich bin so froh, dass Ostern wurde. Und dass du, Jesus, nicht im Grab bist geblieben hast. Dass du lebst. Und dass du uns versprichst, dass wir leben werden. Und danke für die herrliche Hoffnung. wo aus dieser wollen wir Kraft schöpfen für unser Leben hier und jetzt. Und du siehst auch die Momente in unserem Leben, wo wir einfach die tiefe Versteckskraftnötig haben. Du kennst uns. Bitte lass uns, du in den kommenden Tagen einfach etwas von dem erfahren, dass du stärker bist. In all diesen Situationen, in denen wir glauben, wir haben keine Chance. Und im Glauben und im Vertrauen auf deine Verstehungskraft, die dich heute Morgen auch dafür beten, dass du Gnade gibst, dass auf dieser Welt wieder mehr Frieden einkehren kann. Bitte schenk nicht, dass es noch mehr eskaliert und dass noch mehr Menschen müssen leiden müssen. Und bitte, Vater im Himmel, du starker Gott, Lass wieder weg an den Orten von dieser Erde, wo Menschen schon sterben, weil sie nichts zu trinken haben. Du kannst das, weil du bist auf Versteigskraft. Und wir bitten das in deinem Namen.